0: Dit is aflevering 117 van de Nieuwe Leiderspodcast over de kracht van congruentie. Dat is een raar woord, hè? congruentie. We kennen allemaal het woord authenticiteit en begrijp me niet verkeerd, ik vind authentiek leiderschap ongelooflijk belangrijk. Maar congruentie gaat nog net een stap verder. En we kennen allemaal wel iemand die... uh, nou ja, bijna als een magneet op ons werkt. Iemand die staat als een huis. Als die iets vertelt, dan hangen we aan zijn of haar lippen. Uh, Nemen we dat ook serieus? En dat zijn vaak mensen die congruent zijn. Nou, in deze aflevering vertel ik je in eerste instantie van... wat is dat nu, congruentie? En in onze cultuur is congruentie niet de norm. En daarom wil ik je ook meenemen in... hoe kun je nu bij bij jezelf ontdekken... Uh, Wanneer je uit congruentie bent en hoe kun je het zo gaan sturen dat je daar opnieuw in komt, zodat je als leider je impact maximaal maakt. Ik wens je heel veel inspiratie toe bij deze aflevering van de Nieuwe Leiders podcast. authenticiteit en leiderschap. Authentiek leiderschap is echt een dingetje. Maar vandaag wil ik een iets ander niveau daarvan pakken... wat misschien nog wel verder gaat dan authentiek leiderschap... en dat is congruentie, congruent leiderschap. En het maakt daarvoor niet uit of je leidinggevende bent... of een informele leider. Mensen die heel effectief zijn, die het meeste impact hebben... die veel voor elkaar krijgen en die echt hun eigen... Ja, optimale leven leiden, dat zijn mensen die congruent zijn. Wat is dat dan, congruentie? Nou, het is wat lastig te omschrijven, maar het komt er eigenlijk op neer... dat alle aspecten van wie jij bent, met elkaar in lijn zijn. Die wijzen allemaal dezelfde kant op. Je hoofd, je hart en je buik zijn met elkaar uitgelijnd. Uh, het is helemaal in overeenstemming. Dus je denken, je handelen, je intentie... Uh, je spreken, je onderbewuste, alles klopt met elkaar en beweegt jou dezelfde kant op. En daarmee word je een force of nature, daarmee word je onverslaanbaar. Hoe congruentie voor mij is en hoe dat voor jou is, zal per definitie verschillend zijn. We zijn verschillende mensen, we hebben verschillende temperamenten, karakters, en op een of andere manier is ook ons levens. Purpose uh, om het maar zo te zeggen, is verschillend. Dus congruentie is niet een soort template... wat je uh, je kan kan implementeren... of een plugin die je je kan kan installeren. Uh, Het is iets waar je steeds naar op zoek kunt gaan... hoe dat er voor jou uitziet. Dus als alles dezelfde kant op wijst... dan ben je congruent en dan krijg je dingen voor elkaar... waar je zelf versteld van staat. Maar andersom heeft niet congruent zijn de consequentie dat je veel meer moeite hebt... om de dingen te bereiken die je misschien wilt bereiken. Om uit te komen daar waar je wilt uitkomen. Je kunt het een beetje zien als een een, een bus waar alle wielen van een andere kant op staan. Je gaat niet netjes vooruit, maar je je komt eigenlijk niet zo... (laughs) Je je komt nergens. Een voorbeeld... je bent een leider die heel graag voor de troepen wil staan. Je wil je mensen meekrijgen, maar het beleid wat jij van hoger hand moet uitdragen, daar sta je niet helemaal achter. Op het moment dat dat gebeurt, ben je niet congruent en is dat voor je omgeving op een heel onbewust niveau is dat voelbaar en zal je dus veel minder effectief zijn en ook al ben je eindeloos loyaal en weet je precies de goede woorden te vinden... en ben je echt een een begenadigd spreker, dus je staat daar voor die groep... en je weet een vurend betoog te houden. Omdat jouw hart daar niet in zit, is dat voelbaar... en zal je nooit dezelfde resultaten daarmee gaan bereiken... als wanneer je je dat helemaal ademt, zeg maar. Andersom, Uh, stel je gelooft juist enorm in dat wat je in de wereld wilt zetten... Maar je hebt heel veel moeite om ruimte in te nemen. Dan kun je doen alsof je daar helemaal thuis bent op dat podium of op die zeepkist. Maar dat gebrek aan ruimte in kunnen nemen, dus het het jezelf als het ware energetisch kleiner houden, dat zorgt ervoor dat je niet zo effectief bent als je zou willen zijn. Zo zijn er talloze voorbeelden en misschien... Herken je zelf ook wel iets, hè? Dat, dat, dat er ergens een klein stemmetje in jou net de andere kant op wil... dan wat jouw opdracht is, jouw professionele opdracht of, of een doel wat je jezelf stelt. Stel, ik wil uh, 10 kilometer gaan rennen. Ik wil gaan hardlopen en ik wil 10 kilometer hardlopen. Kan even niet, want ik ben geblesseerd, maar als dat mijn ambitie zou zijn... Um, Dan kan ik alles in het werk zetten om daaruit te komen. Maar ik weet ook, het kost me veel tijd. Het gaat ten koste van een aantal andere dingen die ik ook graag doe. Dus ergens in mijn onderbewuste zit een stemmetje wat mij daarvan weerhoudt. Dus dat doel is voor mij niet uh, iets wat ik vanuit congruentie haal. Er zit niet een enorm verlangen in waardoor dit de absolute topprioriteit is. En uh, of ik dat nu bewust heb of niet, ook als dat nog in mijn onderbewuste zit weggestopt, dan zal er heel snel iets gebeuren waardoor ik niet effectief die 10 kilometer ga lopen, en niet die, die training goed ga afronden. Nou, in mijn geval, en ik weet niet of dit de oorzaak is, <laughs> heb ik een enorme blessure opgedaan, waardoor ik dus he, de ambities die ik had op het gebied van hardlopen voor loopgeven aan de wilgen kan hangen. Het punt is. Incongruentie is in onze samenleving de norm. We leren al heel jongs af aan uh, dat het af en toe handiger is om niet congruent te zijn. Alleen al als je je gevallen was en je moest huilen, dat je je ouders tegen je zeiden van even stoer zijn, niet zo huilen, pak jezelf bij elkaar. Dus Je stoerder voordoen dan dat je bent op zo'n moment, dat is al een vorm van uit jouw natuurlijke congruentie gaan. Um, zo zijn er heel veel voorbeelden als je uh, jong bent die jou leren van soms is het handig om een rol te spelen. Fake it till you make it, doe je groter voor dan je bent, et cetera, et cetera. En soms is dat ook gewoon nodig geweest om jezelf veilig te houden. Als volwassenen hebben we dus ook best wel wat werk te doen um, om die congruentie weer terug te vinden. En daar zal ik je straks ook nog wat vertellen. Uh, over vertellen. Wat ik je in ieder geval wil meegeven is dat incongruentie niet onze natuurlijke staat is. Het is al heel snel een rol die we gaan spelen. Een aspect wat niet in onze natuur ligt en wat we ja toch onszelf aanmeten om om, om door bepaalde situaties heen te laveren. En op de lange termijn is dat lastig vol te houden. En ik heb hier het voorbeeld al wel eens vaker gebruikt... maar toen ik uh, uh, dik twintig jaar geleden uh, in een burn-out raakte... toen was de oorzaak daarvan ook dat ik heel lang niet congruent was geweest. Ik heb mij in in een rol geperst en op een manier gewerkt... Uh, waarvan ik dacht dat het zo hoorde. Ik heb mij een rol aangemeten. En dat klopte zo niet met wie ik van nature was, dat ik daar uiteindelijk ziek van ben geworden. Ik heb het ook heel lang niet onder ogen gezien, waardoor het zo ver heeft kunnen komen. Want op het moment dat je leert te luisteren naar ben ik nu congruent of niet, en daar ook op te acteren, dan uh, veranderen er dingen. Dan laat je het nooit zo ver komen. Dan, word je gewoon, dan kan je in het moment al bijsturen. Een van de dingen die je heel goed mag onthouden is dat congruentie nooit een bestemming is. Iemand is niet congruent, punt. Het is meer een proces. Je bent het in de situatie. Je bent altijd aan het kijken, ben ik op dit moment... in deze situatie, in deze context, in dit gesprek... ben ik congruent. En dat is iets wat je je leven lang blijft onderzoeken... en waar je ook steeds beter in wordt om te herkennen in je lijf... van, hé, wacht eens even, nu ben ik er vanaf aan het drijven. Nu mag ik even stilstaan en voelen van... wat is nu het congruente ding om te doen. En het tweede wat daarbij komt is... Het is zeker niet hetzelfde als je goed voelen. Je comfortabel voelen. Je hoort vaak mensen zeggen van... nee, dat doe ik niet, want dat voelt niet goed. En dat begrijp ik en ik doe dat zelf ook regelmatig. Ik ben zeker niet roomser dan de paus. Maar het is een misvatting om te denken... comfortabel zijn is hetzelfde als congruent zijn. Soms is kiezen voor congruentie... Ongelooflijk oncomfortabel. Denk aan de keren dat je je eigen waarheid wilde spreken en daarmee tegen de mainstream inging. Nou, Dat is, weet ik uit eigen ervaring, heel fors, want dan heb je met hele ja, heftige tegenkrachten te maken. Uh, de keren dat je misschien moet kiezen om een, een vriendschap of een relatie of een baan te beëindigen om... Trouw te blijven aan jezelf. Zo noemen we dat soms ook wel. Om terug te komen in congruentie. Moeten we soms dingen loslaten. Die ons best lief zijn. Maar die ons geen goed doen. En dat zijn hele oncomfortabele situaties. Hele onzekere situaties soms. En die zijn dan toch nodig. Om die congruentie weer terug te krijgen. Kortom. Het is geen bestemming, maar een levenslang proces. Dus je kunt in elke situatie denken, ben ik op dit moment congruent? Staat alles vanuit wie ik ben, wijst dat allemaal dezelfde kant op? Klopt mijn intentie en mijn denken met mijn handelen en met wat ik zeg en wat ik doe en wat er aan de buitenwereld te zien is? Klopt dat met elkaar? Nou, Hoe weet je nu of je congruent bent? Nou, een heel belangrijk aspect daarvan is uh, het leren luisteren naar je gevoel als GPS. En gevoel en emoties vinden wij vrij ingewikkeld. Want uh, nou ja, dat voelt kwetsbaar, het voelt uh, persoonlijk, het is iets wat je misschien niet zo makkelijk meeneemt naar de werkvloer. En zeker als, als leider wil je daar misschien... Nou ja, niet al te veel van laten zien. En toch, je gevoel is het meest zuivere instrument wat je hebt. Als we maar niet de denkfout maken dat we ons gevoel zijn. Het gevoel is iets, is een energie, is een emotie, is energy in motion in je lijf, wat jou iets wil vertellen. En op het moment dat jij stil wordt en gaat voelen en denkt van, hé, hey, wacht eens even, ik heb al heel lang een soort wiebelig gevoel of ik heb een een, een oncomfortabel gevoel of er zit een soort leegte of er zit een soort splinter in mijn ziel, heb ik wel eens een, een klant van mij horen zeggen, dan is dat informatie. Dat gevoel is niet wie jij bent. Dat gevoel is informatie wat je mag onderzoeken. En heel vaak als zoiets er is, is dat een symptoom van iets wat daarachter zit. Dus ga eens naar die splinter toe. Kijk eens wat daar nu aan de hand is. Dat gevoel wat daar is, waar staat dat voor? En dat kan best even duren om dat te ontdekken. Van waar ben ik niet congruent? Waar drijf ik af van mijn natuurlijke staat van zijn? En waar ben ik dus minder in lijn, uitgeleind dan ik zou kunnen zijn? En soms kan het helpen om te voelen wat er met je gebeurt als je bepaalde oncomfortabele waarheden daarin uitspreekt. Op het moment dat je bijvoorbeeld naar jezelf toe erkent, en dat hoef je echt nog niet met met iemand te bespreken als je dat niet fijn vindt, het gaat niet goed. Of ik ben boos, of ik ben gefrustreerd, of ik ben verdrietig, of uh, ik weet even niet meer wat ik moet doen, ik ben even de weg kwijt, ik zit duidelijk niet op het juiste pad. Op het moment dat jij dat soort zinnen tegen jezelf weet te zeggen... en je voelt een soort van innerlijke zucht... ook al wordt die niet echt gevolgd door ontspanning... maar je voelt een soort van ruimte ontstaan... dan zit je op het goede spoor. Dan ben je aan het onderzoeken van... hé, wacht eens even... Ik erken dat ik niet op de congruente weg zit en ik ga vanaf nu hele kleine stukjes bijsturen om te kijken wat is dan wel congruentie voor mij. En dat gevoel als GPS is heel krachtig beide kanten op. Dus als het wat oncomfortabel, wat prikkelend, wat naar, wat... wat, wat, ja, wat, wat beurs voelt, zeg maar, dan wil dat je wat zeggen. Maar aan de andere kant, als je op het goede spoorvje zit... dan voel je ook van alles gebeuren. Hè? Dan voel je je meer ontspannen, dan voel je meer vreugde... dan voel je je vaker flow. Hè? Flow is echt een kenmerk dat je in het moment uh, helemaal opgaat... in wat je aan het doen bent en dat je op dat moment helemaal congruent bent. Je kunt niet incongruent zijn en in flow zijn... Alles is uitgelijnd op het moment dat je een flow-ervaring hebt. Dus het is belangrijk in eerste instantie om uh, je emoties te gaan observeren. En daar zijn natuurlijk allerlei technieken voor. De een zal het doen door meditatie, de ander door journaling... een ander gaat uh, wandelen in de natuur, gaat hardlopen, gaat zwemmen. Manieren om even uit je hoofd en in je lijf te komen. Maak er dus geen huiswerk van... Maar maak er gewoon een gevoelsexercitie van. Probeer even niet er meteen woorden aan te geven, maar laat het er even zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste instrument wat je hebt als het gaat om incongruentie. En nu lijkt het heel zwaar, hè? alsof je helemaal afgedwaald bent van je levenspad. Maar het kan best zijn dat je heel situationeel uh, ergens in terechtkomt, Bijvoorbeeld in een vergadering en dat je ergens voelt van... Hmm, Ik heb een soort knoop in mijn maag, ik ik voel een steek ergens, ik voel wat oncomfortabels, ik voel me onrustig. Hoe dat eruit ziet, dat kan van mens tot mens verschillen. En dat kan ook een een, uh, aanwijzing zijn om even bij jezelf op onderzoek te gaan van... hé, waar staat dat nu precies voor? Wat, Wat is hier precies aan de hand? Wat gebeurt hier? Wat maakt dat ik dit voel? En heel vaak is dat iets wat je zou willen uitspreken... of je ziet iets gebeuren waar je, je niet in kunt vinden. En op het moment dat we daar allemaal handiger in worden... en opener in worden... en nou ja, onszelf gaan aanleren om uh, daar ook echt iets mee te doen... dan ga je merken dat we als personen veel meer impact gaan krijgen. We worden integer, we zijn goed uitgelijnd en ongeacht of we het nu... Met elkaar eens zijn of niet. Je kunt op een heel ander niveau ook met elkaar in gesprek gaan. Want wij mensen. We hebben een zesde zintuig voor congruentie. En als mensen enorm uh, uitgelijnd zijn. Als hun hoofd, hun hart en hun buik. Helemaal op la- in lijn is met elkaar. Dan worden we daar als een soort magneet naartoe getrokken. Terwijl... Uh, als mensen incongruent zijn, dan, dan voelen we dat ook. Dan merk je dat je daar al heel snel met een bochtje omheen gaat. Of, of dat, wat ze zeggen, dat je dat met een korrel zout neemt. En ik nodig je uit om nu even na te denken. Wie is voor jou een voorbeeld van een ab- absolute magneet? Iemand die helemaal congruent is in woord en daad. Dat ongeacht of je he, het helemaal eens bent met die persoon. Maar dat je je daar toch toe aangetrokken voelt. Kan je daar voor jezelf een voorbeeld van verzinnen? En aan de andere kant, wat zijn mensen misschien wel in je werkomgeving of in je privéomgeving, of misschien zelfs wel in je familie of in je, in je, in je buurt, uh, waar je automatisch altijd een beetje op je hoede bent? Of waar je met een bochtje omheen loopt? Of waar je altijd denkt van ja, ja, het zal wel. Dat je een beetje wantrouwig bent. En probeer eens bij jezelf zonder meteen echt echt te gaan polariseren en te labelen te voelen van... kan dat zitten in dat dit mensen zijn, de eerste voorbeelden die volledig in congruentie zijn... en het laatste voorbeeld helemaal uit congruentie zijn, mensen die incongruent zijn. Dus speel daar eens mee en kijk eens in je omgeving of je goede voorbeelden ziet van mensen die zo stevig zijn... Uh, Nou ja, dat het bijna een rolmodel voor je is. Niet om hetzelfde te doen en te zeggen, maar op energetisch niveau eigenlijk je op dezelfde manier uit te lijnen. Als je congruent bent, dan word je effectief. En dat is altijd ontzettend mooi uh, om mee te maken, want er zit een soort feedback loop zit er bijna in. Je hoeft niet te raden of je congruent bent. Je kan het voelen. Als jij in flow zit, dan weet je dat je het bent. Als jij je goed en ontspannen en blij voelt, dan weet je dat je congruent bent. Als er ergens iets aan het etteren is, dan weet je dat je het niet bent. En tegelijkertijd, congruentie levert altijd resultaat op. Dat hoef je niet te valideren, want het resultaat is de validatie daarvan. Als jij mensen mee in beweging krijgt, als jij bepaalde resultaten boekt, als jij op een redelijk... Uh, comfortabele manier dingen in in, in beweging weet te krijgen, dan weet je ik heb dit vanuit congruentie gedaan. Er ontstaat momentum als jij uh, congruent bent. En daar kun je ongetwijfeld, vroeg of laat de vruchten van plukken, het is meestal niet instant, maar het is wel goed om te beseffen uh, als er momentum is, dan is dat ook een teken dat jij congruent bent. Nou, ik hoop Dat dit je aan het nadenken zet en dat het je ook aan het werk zet. En niet aan het werk van ik ga heel erg vanuit mijn hoofd proberen congruent te zijn. Nee, ga ga eens beginnen met voelen. Word af en toe eens stil en check eens in van... Hé, wat ik nu net gedaan heb, de situatie waar ik net uitkwam, het gesprek waar ik net uitkwam. Wat gebeurde daar nu precies en wie was ik daar precies en hoe voelde dat? En als je merkt dat er iets incongruent zit, probeer dan eens te voelen van wat had ik anders kunnen doen? Wat voelt goed? Wat geeft ruimte? En zo kan je ook uh, vooruitkijken. Wie wil ik zijn in die situatie? Hoe wil ik die situatie inpakken? Dan heb je al vanuit je intentie jezelf geprepareerd op congruentie. Nou. Ik ben heel benieuwd wat je vindt van dit verhaal. Dus laat het me weten. Je kunt me altijd mailen. Petra at deimplementatiedokter.nl En uh, ik zie je heel graag weer bij de volgende aflevering.